0: Les coclitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coclito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coclito, tu ressens quoi, toi Pour ce nouvel entretien, je suis heureuse et hyper excitée. Je me sens bouleversée et privilégiée d'accueillir Marie-Pierre Dylenzeiger. Comment te présenter Marie-Pierre est notre guide en spiritualité de la vitalité. Écrivaine, praticienne, conférencière, elle est une force qui lance l'appel, rassemble les ressources, irrigue nos joies de vivre. Elle accompagne individus, dirigeants, organisations dans les situations du quotidien et dans le dénouement des liens karmiques. Ton dernier livre, Debout, vient de paraître aux éditions Mama Édition. J'ai lu Debout, de bout en bout, en un week-end, un tout petit week-end. C'est un cadeau à vivre, offrir, partager, un trésor, une voie d'apaisement entre le corps et le spirituel. Ton écriture, pragmatique et symbolique, donne de la spiritualité au message du corps et du corps au spirituel. Alors Marie-Pierre, pourquoi c'est le bon moment est le bon endroit pour toi, aujourd'hui, vendredi 7 mai 2021, dans le studio des podcasteurs, pour prendre la parole, donner de ta voix, de ton éclairage, pour nous mettre debout et œuvrer pour Coquelito. Pourquoi Je
1: ne sais pas si j'ai la réponse. <rire> Ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai failli ne plus être là que je pense que si euh, j'ai passé ce seuil où j'aurais pu disparaître il y, y a un petit peu plus d'un an, c'est bien que ma voix vraisemblablement compte. Donc je l'assume <rire> et euh, je suis à l'affût toujours de ceux et celles euh, qui peuvent entendre la subtilité des choses, l'importance de l'inimportant <rire> et, et, et qui acceptent de sourire à la vie, je vais être émue, quels que
0: soient les obstacles qu'elle nous propose. Quel est ton décodage énergétique sur la place du plaisir féminin cette année euh, Je ne sais pas s'il doit être
1: différent, s'il peut être différent de ce qu'il est toujours. Hein. Euh, je, je, je me réjouissais des questions donc là je les découvre, c'est génial hein? euh, euh, pour moi il n'y a, a pas de différence d'un moment à l'autre le, le, la force du féminin elle est euh, et je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question hein? euh, on est, ce, 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 ce que je peux quand même dire c'est qu'il est temps que le féminin prennent véritablement conscience de sa capacité d'entraînement. Parce qu'on a été au service de la création de la vie et puis souvent après, la vie, on l'a confiée à d'autres. Et puis on s'est replié, on s'est retiré. On a écouté, on a entendu, mais on s'est tué. Et si cette société accepte de rester debout, pour la part qui est encore là, et puis de se remettre debout, je pense que c'est parce que les femmes et les hommes qui sont capables de faire eux aussi des ponts avec une part plus yin, peut-être plus vulnérable, soi-disant d'eux-mêmes, vont, euh, vont se redresser et vont dire,
0: et vont faire, et, et peut-être vont avancer. Qu'est-ce que ta pratique éclaire de la place de la sexualité dans nos sociétés euh, je, je pense que ma, ma
1: pratique est issue d'une culture qui n'a jamais mis le côté, de côté le corps. Donc moi j'ai quand même une, un lien très fort avec la ce qu'on qu normalement on pourrait dire en Occident la pensée taoïste mais quand on rentre dedans c'est vraiment pas qu'une pensée c'est l'Occident qui pense que c'est une pensée taoïste en fait c'est une pratique quotidienne qui n'oublie jamais le corps qui euh, n'envisage pas même si on a cette image des, des meilleurs qui ne seraient que des hommes et qui seraient forcément en méditation ou en lévitation au-dessus de leur rocher solitaire euh, le, la pratique véritable de ces de ces techniques implique une présence à l'instant dans son corps, en lien avec l'autre. Donc, ce que, ce que je fais humblement, c'est de, de faire des ponts entre une pensée, la mienne, moi je ne suis, suis pas née dans la Chine ancienne, malgré l'illusion que j'en ai parfois, hein, entre une pensée occidentale dont je suis issue, qui finalement enseigne que le corps est à un moment donné à mettre de côté si on veut vraiment avancer dans l'éveil, et une pensée euh, qui, qui n'est pas, pas la pensée chinoise actuelle, hein, qui est une pensée plus ancestrale chinoise, qui considère que euh, euh, nous sommes, ce que je pose dans mon livre, hein, nous sommes des âmes ou des esprits incarnés dans un corps, et ce corps est la condition du déploiement de notre être. Donc la sexualité, c'est euh, complètement essentiel c'est le poumon de vitalité. C'est ce qui fait que l'énergie le, le, que, que que circule dans le corps. Pas simplement dans la tête. Hein. Ça s'arrête pas au cou. Mmh. Ça
0: s'arrête pas au ventre. C'est pas que dans les pieds. C'est entre les deux. Alors Justement, est-ce qu'il y a des signes, des repères cachés dans la culture chinoise, culture chinoise ancestrale, mmh. de, la de la manifestation du sexe, euh, notamment féminin et du plaisir féminin que nous, nous n'avons pas appris à voir. <rire> nous, le, les Occidentaux. Hein. Euh, déjà, moi, je... Une... Je... Voilà.
1: Enfin, je... Des références, il hein, mmh. y a... Euh... Il euh, y a, un, je peux citer des ouvrages peut-être. Il oui, hein, y a un, un ouvrage qui s'appelle, euh, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais il est dans la référence de mes bouquins qui s'appelle Le Tao du sexe euh, et qui a été écrit par, euh, je pense qu'il s'appelle Nolan Chang si je m'en rappelle, euh, qui est cité dans un livre de Laurence Durel aussi. Hein, et enfin bon, ça c'est euh, c'est une référence que je que je citerai euh, qui est qui est éclairante et qui, et qui, qui pour moi, moi que j'ai lu comme une évidence, euh, en particulier parce que euh, le, le, la place du féminin est aussi importante que celle du masculin. Il n'y a pas... Il, la, la question ne se pose même pas. <rire> la question d'une... Par contre, je serais intéressée par trouver des ouvrages qui, dans ma culture d'origine ou dans l'univers mm -hmm. chrétien, euh, parlent vraiment de la sexualité euh, féminine. Si vous pouvez me donner des références, je les embarque, parce que je ne les ai pas trouvées, moi, en tout cas.
0: Soit on parle, mais est-ce qu'il n'y a pas des peintures aussi où on évoque le, des visages, en fait, qui auraient des visages de l'extase Évidemment Évidemment, mais euh... C'est pas, pas l'extase
1: par l'exclusion du sexe, mmh, c'est ouais. l'extase parce qu'il y a un alignement entre, entre la tête euh, le, et, le, et, le, et le corps, entre le, le cœur, le, le sexe, enfin bon, il y, y a un alignement, Là, quand moi je parle d'alignement, ce n'est pas l'alignement entre la pensée et l'objectif, hein. euh, l'ensemble du corps suit, hein. et d'ailleurs euh, le, le caractère chinois qui représente, alors bien évidemment l'homme, mais l'homme dans le sens, l'individu, hein, euh, a un point de, un, quand on, moi j'ai fait de la physique, un centre de gravité très bas. Très bas, euh, <rire> très bas c'est une indication de ce que les forces vitales ne sont pas du côté des épaules, du côté de la tête, mais dans un point qui se rapproche du sexe, de la zone localisée euh, par le sexe. Hein. J'ai du mal à cloisonner, en fait. Je, je pense qu'il n'y a pas, de, il a pas de, de vitalité pleine et entière si un pan de notre vie, et là on parle de la sexualité, euh, reste au placard. Et, ça, et, et aussi, ce qui est important, ce n'est pas euh, quelque chose qui a à voir avec nos jeunes années. C'est quelque chose qui se déploie sur, euh, sur, sur l'ensemble de notre parcours dans cette vie-ci. Donc, pas, ça fait partie des informations à remiser. Il ne faut pas se laisser avoir quand on, quand on se. Je veux dire, même si on se retrouve célibataire, veuf, euh, on garde un lit à deux places. En, en, parce que je vois <rire> des personnes qui se retrouvent, du coup, qui échangent. Enfin bon, c'est. Euh, qui se retrouvent avec le. le qui vont. Allons de l'autre jour, qui, qui va s'installer. Cette femme s'est installée dans la chambre de sa fille qui ne vit plus là depuis très longtemps parce que le lit est parce que parce que parce que ben non non on vire le lit de la fille et, euh, et elle euh, peut-être qu'elle peut mettre son lit à deux places dans la chambre de la fille bref mais euh, donc je veux dire le je, je pense que l'âge actually je vais parler en anglais l'âge euh, permet de déployer encore davantage des forces vitales qui, au départ, vont peut-être nous surprendre, nous prendre de court, mais que nous, que nous, que nous avons à apprivoiser.
0: Qu'est-ce que toi, tu as reçu, ou n'as pas reçu, de ta lignée de femmes Et qu'est-ce que tu transmets différemment à tes enfants ah. Alors, ma lignée de femme, euh, qu'est-ce que je n'ai pas reçu Toujours sous l'angle de... Parce que tu vois, quand tu dis on a des choses à apprivoiser, même en vieillissant, ouais. sur notre rapport à la sexualité comme bassin de vitalité, ouais. eh ben, qu'est-ce que tu aurais à dire voilà, de ton... Alors, euh, moi, je, je, je pense que
1: j'ai euh, la chance d'avoir d'avoir euh, des femmes dans ma lignée qui ont euh, verbalisé euh, le, le, leur, leur plaisir euh, sexuel, alors, des, leur, 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 leur amour hein, euh, du lien sexuel avec leur partenaire. Hein. Euh, donc ça, ça impressionne quand on est petit. Et, euh, et puis on en se dit, non, non, mais là, il y a les cousins à table, il ne faut pas parler de ça. Enfin bref, on est, on est soi-même. Euh, bon, donc ça, je pense que. Mais ça ne répond pas à la question, ça répond. Ah, c'est si, le contraire. Parce mal, que parce ça que... me
0: dit ce que j'ai. Je euh, euh, veux dire que ça a pu aussi parfois te gêner un peu, enfant.
1: Non, enfin ça, moi, ça me faisait sourire, mais je me disais, bon, elles elle assument, c'est super, quoi. Je mmh, dire, mmh. Donc c'est déculpabilisant, mmh. c'est questionnant, et puis ça donne envie. Mmh. Hein, puisqu'on se dit quelque chose qui peut venir que je ne connais pas encore à l'époque. Euh, et... je, je, je pense que j'ai une déformation qui est que j'investis peu de temps sur l'identification des manques mmh. et je passe plus de temps à repérer... Ce qui m'est donné, de toute personne, même quelqu'un qui va me marcher sur les pieds, euh, ben peut-être que le fait qu'on me marche sur les pieds, c'est un cadeau pour que je ne marche plus sur ce chemin-là. Euh, par contre, je veux dire, moi j'aime la littérature, hein, j'ai beaucoup lu, j'étais euh, assez seule, petite fille, donc, et j'avais accès à, à, à une bibliothèque immense, sans aucun interdit sans aucun interdit. Donc, j'ai découvert des textes que peut-être d'autres n'auraient pas découverts. Hein. Euh, et, bon. et, euh, et je me souviens d'après-midi entière aller lire euh, mon grand-père avec qui je passais euh, une partie de l'été. Il me disait, bah, « T'as lu quoi bah, ?»« J'ai lu les mémoires de guerre, de machin. » C'était assez salace, en fait. Et puis, il ne me faisait pas de commentaires sur le... Enfin, il me disait, « OK, oui, c'est pas un enjeu. Hein. » Puis, on passait à autre chose. On allait sortir, on allait promener le chien. Donc, euh, donc je... Euh, mais quand même, dans un certain nombre... Un, un ouvrage qui m'a marqué c'est la princesse de Clèves. Donc là, on est dans une situation où une relation ne peut pas aboutir. Où il euh, y a un autre modèle qui m'était proposé, mais plus par la littérature, euh, de retenue, de renoncement, de... puis Madame Bovary, bien sûr, hein, où on se retrouve avec une, une, une vie qui ne se déploie pas, une fleur... Qui, qui ne s'ouvre pas véritablement, qui ne va pas se déployer, et que moi je voyais comme 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 restant finalement, euh, je crois que c'était pas juste. Bon, donc il y a eu pour moi une la reconnaissance de lignées de femmes que je mettrais plus du côté de la littérature ou de sans, sans lien vraiment d'ADN euh, qui m'ont inspiré, donc qui m'ont imprimé Imprimé, Mais, mais j'ai pris un contre-pied, ou en tout cas, j'avais l'étonnement que l'on puisse, à un moment donné, se trouver à conclure soi-même qu'un abricot, c'est pas pour vous qu'il euh, faut rester avec des raisins secs, et pas des raisins, enfin bon, quelles que soient les images que je puisse prendre. Pas
0: mal. Mais, mais, pas mal. Mais, enfin là, je suis, je suis en <rire> grande confiance, donc de toute façon,
1: je suis moi. Quoi, hein, donc ça, ça sort, effectivement. Mm. Euh, le côté juteux, là, ben non, euh, mm. c'est pas possible. Et puis... Euh, et, et, et donc, euh, je pense que ça a aussi informé d'abord mon allégeance euh, euh, aux, aux femmes. Aux femmes, c'est-à-dire que... Euh, aux femmes, parce que, pour parce qu'on euh, qu n'a pas toujours eu le, la meilleure part de gâteau hein, et que euh, je pense que parfois, parce que nous n'avons pas su nous entraîner suffisamment, parce que nous avons joué des jeux qui n'étaient pas les nôtres, parce que nous avons cru que notre puissance venait de celle d'un homme ou de l'autre, euh, qui n'est pas forcément une femme, eh bien, on a pris du retard. Or, mon but, il n'est pas de faire que l'une dépasse l'autre, il est que chacun prenne sa place. Et, et, et à, à, à entendre la question et à, et à chaud, comme ça, y répondre, euh, je, je pense que, d'une certaine manière, je ne fais pas de différence entre le masculin et le féminin, puisque moi, je suis au service de l'être, dans ma pratique, mais qu'il y a une vigilance particulière quand j'ai des, des, des rendez-vous avec des personnes qui sont en couple, par exemple, hein, il y a une vigilance particulière à ce que le, la femme s'exprime, aille jusqu'au bout d'une pensée qui, parfois, reste dans des contours qui ne sont pas nécessaires. Enfin, qui, qui pour moi, sont inutiles parce que l'autre a déjà dit, mais même si l'autre a déjà dit l'énoncé d'une problématique, euh, la manière dont elle va l'exprimer est intéressante parce qu'il n'y aura pas exactement les mêmes mots. Et en fait, là, on a une, une lecture plus grande du, du, du paysage. Ouais. Non, je pense que je n'ai pas répondu à la question. Mais
0: euh... je, je, vais, je vais revenir <rire> te chercher. Je pas vois bien. un endroit où je vais revenir te chercher. Qu'est-ce que toi, tu perçois de douloureux dans l'invisibilité de l'organe féminin est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves douloureux dans le fait qu'il y ait eu cette... Alors, est-ce que c'est invisibilité ou omerta le, semble... le,
1: le, Pour moi, c'est l'absence de mots. Oui. C'est l'absence de mots. Euh, je, je pense le, le vide que ça crée de pouvoir lui donner de la présence chez ceux qui ont besoin de voir... Pour croire. Hein, le, le, la la mmh. dédicace de mon premier, pas la dédicace qu'il y avait en exerce de l'un de mes premiers bouquins, c'était une citation de Léonard de Vinci qui dit Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient quand on leur montre, et puis il y a ceux qui ne voient pas. Bon. Donc, moi, résolument, ceux qui voient pas, ben, euh, c'est dommage pour eux. <rire> <rire> et, et, et je fais ce que je peux euh, pour euh, pour permettre de voir, mais là tous ceux et celles qui voient et qui voient quand on leur montre, il euh, y a déjà tellement à faire ensemble que je me prends pas la tête sur euh, sur ceux qui voient pas quoi. Donc, donc, pour moi, c'est une absence de mots et c'est cette chose très occidentale, mais peut-être que je me trompe quand même ou que je simplifie trop, qui est que nous avons besoin de voir pour penser qu'une chose existe. Et il y a un lien entre cette invisibilité du, du clitoris et le fait que, par exemple, euh, les discours particuliers que nous avons que, ou que nous n'avons pas sur l'invisible... Sur, euh, moi, je parle des guides invisibles, je, je parle des aïeux qui sont décédés, mais qui continuent de nous informer et qui, 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 qui sont là tout à l'heure pendant la, la méditation. Moi, j'avais vraiment l'impression, c'était très joyeux. Il y avait du monde dans la pièce. Il y avait du monde qui était là. Hein, euh, C'est absolument euh, merveilleux. Mais bon, euh, comme ce, ce ne sont pas forcément des choses qui se voient, mais ce sont des choses qui, qui sont... Euh, je, 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 je réponds à la, à la question en disant que ça fait partie de ce drame parfois de, de la, du, du vide ou du gouffre dans lequel tombent ces énergies pourtant essentielles, mais qui, qui, qui ne qui ne passe pas au filtre d'un cerveau gauche qui a besoin de tout vérifier, de tout toucher, de tout euh, rationaliser, de tout euh, organiser. Bon, donc ça me fatigue.
0: <rire> Depuis un an et demi, euh, quels défi rencontre spécifiquement les couples Selon depuis toi. un an et demi, depuis ouais, la, et la relation
1: de couple la... euh, Alors, est-ce qu'il faut, faut que je vous une fenêtre sur l'intimité de mes consultations Il euh, ben, y a ceux déjà qui avant venaient en couple et qui maintenant viennent séparément parce qu'ils ont, ont compris la limite de leur relation. Donc, le confinement qui les a forcés à être ensemble plus qu'avant euh, a permis à un certain nombre de personnes de comprendre que une partie de, de que leur chemin changeait donc ça c'est vraiment un fait quoi hein, des personnes qui que je continue à suivre mais qui ont qui ont suite au confinement il y a tout ce qui s'est passé qui se sont retrouvés beaucoup plus près de leur désir alors de leur absence de désir qui arrête de travailler l'absence du désir avec quelqu'un qui finalement peut-être je veux pas dire ne leur convenait pas mais mais le, le, quelque chose s'est arrêté il y a ça il euh, y a ceux qui euh, ont vraiment profité de plus de temps ensemble pour consolider ce qu'ils et elles ont à faire ensemble. Donc, il y en a là que je ne vois plus parce que ça y est, ils ont déménagé euh, ailleurs et ils me disent « on a trouvé », etc. C'est-à-dire que tout le travail de terreau qui a été fait depuis des années, s'est tout d'un coup cristallisé mmh. avec, avec la, 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 la clarification de ce qu'ils ont à faire ensemble. Euh, autrement euh, je, moi j'accompagne je, je, des couples dans un processus de, de, de PMA hein, de, de procréation médicale assistée depuis, depuis très longtemps euh, euh, enfin depuis, je compte plus mais, euh, presque 15 ans maintenant et euh, je me suis interrogée sur le fait que bien qu'il y ait confinement, plus de temps ensemble euh, la natalité a baissé l'an dernier. Hein. Il y a des chiffres au niveau international. international je crois qu'il y a même eu encore un article dans le New York Times, euh, peut-être il y a 15 jours, euh, qui, qui signalait un, un, une chute, euh, une chute qui, qui surprenait les, les journalistes. Alors que, pour moi, c'est comme si cela prouvait l'une des, des, des postures de base de l'énergétique de, de chinoise, qui est que. Euh, l'impulsion à donner la vie, hein, donc la natalité, la fécondité, ne peut se déployer qu'en période de paix, on dit dans les textes anciens. Hein. Et par paix, il faut toujours entendre, hein, euh, il faut, il faut, ce n'est pas simplement pas le, la guerre, mais c'est la paix de l'âme, c'est la paix du clan, c'est la paix de la tribu. -à -dire que, euh, et, or, pour moi, c'est le signe non, parce que je me rappelle de ce qu'on entendait à la radio. Maintenant, on est sous la couette, arrive ailleurs plein d'enfants, etc. Mais non, d'abord, on n'était pas sous la couette parce qu'on avait en plus déjà les voisins du dessous qui faisaient du bruit. Il fallait quand même continuer à bosser. fallait enfin, C'est vraiment pas, pas simple. Mais il y a aussi eu le fait que nous arrivons à un moment donné de notre histoire, de l'humanité, où moi, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de se mettre en place euh, et que nous, nous savons quelque part que nous ne pouvons pas revenir à ce que nous avons quitté pré-Covid. On n'a pas encore les clés pour ce qu'on va faire après. Donc, il y a une espèce de grand désarroi euh, ou simplement de questionnement ou simplement de frustration si on, si on ne voit pas que euh, ça change, <rire> par exemple. Et, et en tout cas, ça, cela crée... Cela crée... Ça ne crée pas la guerre, mais ça crée de l'instabilité. Hein? Donc, la... la je, je ne suis pas convaincue en tout cas que, à part les, les deux cas un petit peu extrêmes que je disais au début, ceux qui se sont séparés ou ceux qui se sont vraiment rapprochés, euh, la période actuelle, elle est favorable, en tout cas ce que moi je constate, hein, elle est plus favorable à ce que chacun s'occupe de son intériorité, ce qui est ensuite la condition du lien profond avec, avec l'autre, avec le conjoint, ou avec le voisin, ou avec son enfant. Ou avec, euh, euh, et, et ça, c'est, euh, pour moi, préalable à la possibilité de connexions différentes et renouvelées dans les années qui viennent. Et pour l'instant, on est dans un point de déséquilibre génial, parce que... <rire> Il va il nous force à bouger nos positions et il y a la possibilité de cette introspection de cette de se questionner euh, davantage moi je vais le dire comme ça hein. le, le, le... où est notre plaisir hein? où il est hein? qu'est-ce qui nous le donnait ces dernières ces dernières années si on, on, on dépasse le plan même de la sexualité, mais en fait, tout est lié. Hein? Euh, il, dépendait, il dépendait souvent de ce qu'on ce qu nous proposait. Or, le plaisir, ça peut aussi être euh, d'aller euh, récolter euh, deux tomates sur un balcon parisien, euh, et puis d'en de, 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 avoir l'arôme, de, de bon, ça, c'est sexuel, quasiment. C'est clair. clair. Bon. Euh, donc là, on est en train de faire nos premiers pas dans ce monde d'après qui est déjà là euh, et, et pour lequel il y a urgence. Il y a urgence à le voir, <rire> il y a urgence à se redresser.
0: Justement, tu aurais quoi à dire dans ce monde qui est, qui est en train de passer d'une rive à l'autre Il n'y aura pas de retour sur la rive précédente, sur nos institutions et en particulier l'institution du mariage <rire> L'institution du Crac, mariage carrément.
1: L'institution du mariage. Alors, est-ce est -ce que c'est le mariage avec un druide ou est-ce que c'est le mariage dans, dans quel euh, De quoi on parle, là Est-ce que... Euh, donc, je ne sais pas <rire> s'il
0: faut me préciser la là, chose. Je, je pense à la, aux relations homme-femme et la façon dont, dont se construit notre société, notamment par l'institution du mariage, de la famille. Et on voit bien qu'il y a un tas de choses qui sont en train de craqueler qui sont en train de craqueler. En même temps,
1: ça craquelle et puis ça peut se reconstituer quand même d'une autre manière. Alors, pour moi, si je, si je me... Là, on va dire, je m'appuie sur la lecture chinoise des choses. Euh, alors, pas la lecture chinoise occidentale qu'on en a, le gars qui a 50 concubines et puis euh, les nanas qui attendent qu'il y en a un qui lui... Enfin, euh, qu'ils vienne un jour frapper à sa porte, machin. Et puis, plus on est vieille, moins on y a droit. Enfin, bref, c'est pas de ça que je parle. Par contre, euh, je, je parle de la lecture... Euh, de, de l'énergie du couple euh, pour lequel, en fait, et je le je dis souvent depuis, depuis toujours, hein, euh, euh, le, le, la question, le, enfin, je vais, je vais dire comme ça, je distingue le mariage par contrat qui, dans la Chine ancienne, était au service de l'appariement de famille, de assets, de biens. Hein? On, on voyait, on s'interrogeait sur la compatibilité des années de naissance des personnes. Euh, donc, c'est de là que vient, et on l'entend, si vous êtes né l'année du rat, il ne faut pas épouser quelqu'un né l'année du, euh, du cheval. Alors, donc ça, c'est euh, euh, insupportable. C'est toujours entendu. C'est aussi ça qui crée des, 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 des avortements euh, parce qu'il y a l'idée qu'il n'y a pas de compatibilité entre les des personnes qui sont nées avec ces différences-là. Donc, si je suis née l'année du rat, je ne veux surtout pas accoucher l'année du cheval pour avoir un enfant qui soit compatible. Ce que je veux dire, c'est que il euh, y a, a l'idée du mariage de deux personnes qui reposait sur une gestion de fortune, finalement, et un, une stabilité sociale pour, pour faire en sorte que ça fonctionne de manière la plus huilée possible, administrativement, politiquement parlant, mais sans absolument s'intéresser de la compatibilité réelle des personnes. Bon. Et euh, une autre lecture qui, quand on est dans ce mode de complémentarité, d'écoute de, de l'autre et d'avancer sur soi, quand on a compris qu'on ne peut avancer sur soi Seul, c est, c est, c est, c est, on ne va jamais aussi loin que si, que si on accepte d'établir des ponts avec quelqu'un qui est autre que soi. Alors pour moi, que ce soit lui-même sexe ou pas du même sexe, ce n'est pas le sujet. Et donc, il y a cet autre mariage qui est un mariage énergétique, qui lui a à voir avec, si vraiment on veut parler de compatibilité, l'animal du jour de naissance euh, et qui, va, euh, qui est vraiment au service d'une vraie, vraie rencontre et du vrai déploiement des forces de la personne. Hein? Et donc, dans, dans mes lectures d'accompagnement, en particulier euh, sur des aspects, justement, de procréation, c'est ça que moi, je vais regarder. Parce que euh, si l'on pense que euh, le, 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 le désir d'enfant, par exemple, le désir d'enfant, il peut être social il peut être ce que veulent vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, mais il est aussi personnel. Et moi, c'est à cela person personnel, c'est à ça que je donne que je que je donne de la de la place. Hein. Et euh, euh, je, je dis aussi que pour moi le le pour que l'enfant ait lieu, enfin, je ne peux pas dire les choses comme ça, c'est trop raccourci. Mais le, le désir, il y a le désir de, 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 des parents. Mais il y a aussi, je m'interroge aussi sur le désir de l'enfant non encore incarné, euh, cette âme qui est déjà là, qui a aussi quelque chose à dire. Et, et, et là, on est vraiment dans, dans quelque chose de presque d'alchimique ou d'extrêmement sacré, hein, euh, qui pour moi est facilité, magnifié. Euh, par euh, un vrai échange de corps à corps, de, de sexe à sexe. Euh, et, et, euh, parce qu'on est arrivé à un point, on est arrivé à un point où où, un, où les enfants peuvent venir euh, sans rapport sexuel.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'accompagne des couples. Euh, sur ça, et, et je veux dire, il n'y a aucune, pour moi, le, le désir d'enfant, il est plein et entier, il n'est pas moindre parce que, mais euh, je pense qu'on peut s'interroger sur, euh, comment dire, la, la part de sacré que l'on capte quand on est chacun, chacune, vraiment, Aligner verticalement avec nous-mêmes dans le moment d'un désir aussi d'une création d'autre chose. C'est troublant. J'ai l'impression que... que je parlais chinois là, non Non, non, non vraiment... c'est troublant.
0: <rire> c'est comme si tu anticipais euh, plusieurs de mes questions à venir, <rire> parce que je l'ai te demander pour toi qu'est-ce que ça signifie d'incarner sa spiritualité quand on a une relation intime Comment s'incarne la spiritualité dans la relation intime de la sexualité. Tu as répondu euh, par peu, anticipation en peu. partie.
1: Déjà, moi, je me demande si on peut avoir une, une, une expérience, une, une relation, euh, une conduite spirituelle si euh, le corps n'est pas en mode vibratoire, si le corps ne vibre pas. Alors, je pense que euh, moi je, je lis aussi les enfin je lis des textes que de de, 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 de comment dire de, de saintes en extase par exemple hein, euh, euh, qui, qui sont si on lit si on lit si on lit ce qu'on lit euh, bon bah, l'orgasme est vraisemblablement a eu lieu et est arrivé à un moment donné de contemplation de d'une bougie d'un ah bon, de, de quoi que ce soit, bougie, alors là encore, ça va être sexuel, mais ce que je veux dire, dans un contexte qui, qui n'est pas la chambre à coucher. Euh, donc, pour, donc pour moi, il n'y a pas. C'est à moi qu'on pose la question. Ah, donc euh, moi, je ne suis pas là pour euh, de donner, euh, donner des règles, mais, mais personnellement. Euh, je ne suis pas à l'aise avec une spiritualité non incarnée. Euh, et quand je parle d'une spiritualité incarnée, ce sont des personnes qui sont, pour moi, qui utilisent toute leur partie de leur corps les doigts de pied aussi, les les, les, pour, les, doigts de, les pieds pour marcher, les mains pour euh, écrire, pour éplucher une pomme, les dents euh, et, et euh, je, Pour moi j'accepte en fait ça vient ça vient pas de la tête, ça vient d'une d'un euh, émerveillement de d'être d'avoir la chance d'être peut-être, si on pense à de la réincarnation, mais je ne suis pas encore sûre là-dessus. Simplement, pour moi, c'est une lecture qui me, qui me passionne. Hein. C'est quand même merveilleux. Je le autrement. Par rapport à des âmes qui ne seraient plus incarnées ou qui ne le sont pas encore, moi, je suis très en joie d'avoir un corps à ma disposition. Parce que ce corps me permet de euh, voir le soleil aujourd'hui d'entendre de, les oiseaux, de, de, de parler, d'être... Euh, et, et donc, euh, au lieu de m'intéresser à tout ce qui ne m'a pas été donné, je vais investir toutes les cellules de mon corps qui m'ont été données. Et ça, ça me met en joie. Donc, il n'y en a pas que je vais laisser au panier. C'est comme quand je... Quand je... Dans mon travail avec l'espace, je suis sidérée souvent de voir que nous n'occupons pas pleinement nos espaces. Il hein, y a des... Y a des, des alors, tout, tout le monde n'a pas euh, plusieurs pièces, mais, mais même quand on vit dans un espace restreint, il y a des coins dans lesquels on ne jamais. Il y a des tiroirs euh, qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps. Et donc, pour moi, c'est dommage. Cet espace est à vous, on va mettre le nez dedans. On va l'ouvrir, on va regarder, etc. Donc Pour moi, ça, ça, moi c'est pareil, le corps, c'est pareil. Le corps, c'est le, le coffret qui m'a été donné. Je ne vais pas laisser un coin dans la poussière.
0: Quelles seraient les forces vives du clitoris à davantage ancré aujourd'hui par rapport à quand Par rapport à quand je suis né au
1: 12e siècle en Chine Ou quand, euh, <rire> ou quand euh, Par rapport à quoi Aujourd'hui,
0: à... bah, si on se dit qu'on est euh, incarné dans ce précieux véhicule qui va être là, euh, aller euh, de maintenant jusqu'à peut-être 80, 100 ans, mmh. 120, peut-être on mmh. va vivre jusqu'à 120 ans, donc dans cette vie-là. Mmh. Euh, dans ce temps-là, en 2021, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi qu'on ancre davantage dans, les f... dans le contact à ce que tu as appelé le poumon de la vitalité Oui, quelque chose comme ça. Déjà, mais je vais répondre, mais à côté de la plaque... Toi qui donne plein, pardon de ouais. te couper, toi qui donnes, je trouve, à la fois plein d'exemples de, euh, ou de trucs très pratiques mmh. et en même temps où on sent tout de suite le lien avec le symbolique. Enfin, moi, mm -hmm. je trouve que tu fais partie moi, de ces le personnes le rares ouais, qui euh, rendent euh, voilà, tangible le lien avec quelque chose d'invisible. Et tu nous as très bien fait le lien avec euh, l'organe en question. Voilà. Toi, tu nous conseillerais quoi pour dire « Allez quotidiennement pour ancrer davantage mes, les forces de ce poumon de vitalité. » Ce serait quoi tes pistes alors, il y en a déjà une, mais ça va
1: paraître surprenant. Hein, ce qui me venait tout à l'heure, euh, tout de suite, bon, euh, c'est que déjà, déjà quand même, tout à l'heure, la, la question a été posée de cet organe caché, hein, ou de, de cet organe caché. Il euh, y, y a quand même, pour moi, qui suis continuellement à. Euh, qui sont actuellement en mode presque de investigation, continuellement à, à chercher les signes, à, à, à faire des liens. Moi, j'ai l'impression de tout le temps de repérer les, les pointillés et puis de, de voir où, tracer les traits, par où ça passe, de trouver les petits cailloux, de rassembler, puis de créer des liens qui portent du sens, qui permettent de remettre la personne debout, de l'aider simplement à avancer. Bon. Euh, donc, il y a quand même un lien qui est à faire, c'est que euh, euh, cet organe étant caché, le quitoris étant caché, il est quand même le, par excellence euh, euh, en lien avec la symbolique de l'initiation, où les choses ne sont pas données tout de suite. Il y a une différence, en tout cas, euh, il y a une différence qui est, par rapport à, euh, au sexe masculin, qui est immédiatement visible, hein, puis qui va se manifester. Il y a des moments c'est tellement visible que... Bon, Bon, c'est très visible, euh, <rire> comme le nez sur la figure. Et donc, du coup, euh, euh, là, il y a euh, une posture qui nous est donnée, une opportunité qui nous est donnée de comprendre que nous, il nous, y, y a quelque chose de l'ordre de l'initiation, de l'initiation, de la conquête, du chemin à parcourir, de quelque chose qui se mérite, mais qui se mérite déjà de nous à nous-mêmes. Alors, comme ça ne se voyait pas, et puis qu'il y en a qui n'ont pas vu, puis il y en a qui n'ont pas envie de voir, parce qu'ils commencent à voir, ça devient compliqué, machin, etc., puis ils ne voient pas vraiment. Eh bien, eh bien, du coup, pendant longtemps, la femme est restée... a été presque en, en mode de mimétisme. Hein. Eh bien, elle n'a elle a pas vu elle-même ce qu'elle avait qu elle-même, elle puisqu'on ne voyait pas. Donc là, il y, y a quand même cette, cette clé pour moi, par rapport à cet, cet organe précieux qui est... Hum, ok, quand même la vie, il y a des conquêtes, il y a des conquêtes, on, on a avancé sur un chemin. Mais la réponse très pr pragmatique, ce qui m'est venu moi, c'est que <rire> enlevons nos talons. Okay. Les talons, c'est génial. Okay. Mais La métaphore, l'image, c'est euh, euh... <rire> je trouve que les talons, c'est beau et que c'est bien, etc. Mais bon, mais Trop de femmes n'ont pas la chance de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe, de pouvoir être à plat, de, de pouvoir accepter leur hauteur. Même si moi, je suis 1m60, je ne suis pas grande. Bon, bah, J'ai arrêté de pousser un jour et puis j'aimerais être grande et je ne serai jamais grande. Hein? donc euh, de, 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 nous, de nous poser parce que finalement qu'est-ce qui nous connecte à la terre, à la réalité à la, au réel à ce que nous avons vraiment à faire ce sont nos plantes de pied hein? euh, que la mode je ne sais pas quoi à un moment donné nous a fait percher je n'ai rien à dire là-dessus okay? ça va pour certains moments de la journée etc. Bon. mais euh, donc, pour que nous puissions nous centrer sur l'intérieur de nous, nous avons besoin d'être solides sur nos pieds. Et tant qu'on nous chahute, tant qu'on nous bouscule dans le métro, tant qu'on ne nous voit pas, tant qu'on euh, n'apprend qu pas à nous défendre, à se défendre, Là, moi, il y a un vrai appel pour que je, je cite dans mon dernier livre euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui a pu un bouquin pour femmes de self-defense. Bon. Tant que ça, ce n'est pas acquis, notre cordon de sécurité n'est est, 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 est pas complètement en place. Euh, et, et je pense que pour, d'une certaine manière, pour avancer, pour s'occuper de la fleurs précieuses que nous avons dans notre jardin, euh, assurons nous-mêmes le tour du pâté de maison. Donc c'est un drôle de, de, de parcours, ce que je viens de dire, mais... mais euh... Magnifique métaphore. Ouais. Et en tout cas, mettons-nous euh, mettons plus au contact avec la terre-mère par les pieds qui irrigue cet organe, qui irrigue nos entrailles. Pas mal, pas mal. Merci, <rire> mais bon, c est, c est, pour moi, c'est d'une évidence folle, quoi. Entre le corps et l'âme, c'est quoi la place de l'orgasme euh, Pour moi, c'est la même chose que quand, euh, ce matin, je t'ai réveillée très tôt et, et j'entendais des oiseaux qui chantaient à tue-tête. Donc, euh, l'orgasme, c'est une... une euh, enfin, je ne fais pas de différence entre un éveil spirituel, le, la capacité tout d'un coup de comprendre un texte, et, et le moment précieux de, de l'orgasme. Peut-être que le texte, on va le lire d'autant plus facilement qu'il y aura eu euh,
0: un orgasme avant, euh, après, et puis de temps en temps. Quoi. Je vais revenir sur la question de la transmission. Mmh. Je t'ai posé tout à l'heure en t'interrogeant sur qu'est-ce que tu as reçu de ta lignée de femmes et qu'est-ce que tu transmets euh, différemment à tes enfants et où tu m'as répondu sans complètement répondre. Ouais. J'y reviens en te posant une, une question plus vaste par rapport aux générations, aux jeunes générations et celles qui vont arriver, à ces âmes qui vont nous choisir. Qui nous écoutent là tu, déjà. Qui ah, nous écoutent. Qui nous écoutent qui disent ouais. « Tiens, je viendrai bien m'incarner un petit peu. Euh, » ouais, euh, ouais, ouais, hein. ouais, 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 ouais. Il y a quand même un coin de terre qui vaut encore la peine là. Hein. On y va. C'est ça. Hum. Euh... On est dans une sorte de montée des extrêmes euh, en matière de sexualité. Soit elle est hyper-diabolisée, mis sous cloche, cadenassée, nini, euh, soit elle est hyper-banalisée, et donc, dès le plus jeune âge, bien avant la majorité sexuelle, nos enfants sont élevés dans la pornographie de masse, dans le... On peut euh, être bisexuel, c'est hyper normal, euh, ou être nos genres, ou être multisexuel. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus Qu'est-ce que tu trouves qu'il est hyper important de... Euh, Est-ce que c'est restauré euh, Voilà. Non, OK. Je vois,
1: bien, hein. Tu vois, bien. Ouais. Tu Donc euh, là. Le on vaste est, chantier du Le vaste chantier. Alors, euh, euh, je, 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 quand, quand on se retrouve, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet, dans une situation binaire, il hein, y a les bons les méchants. Il mm. y a euh, les intelligents puis les pas intelligents. Il y a les forts et les faibles. Il y a, y, a, y a justement ces deux pôles. Euh, 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 le... C'est temporaire. <rire> C'est-à-dire que. C'est-à-dire que. Il faut quand même que je réponde à la, à la question. Hein. Donc là, on est dans une phase de notre histoire où l'exaspération des extrêmes est la condition, j'assume ce que je vais dire, est la condition d'une avancée que nous ne voyons pas encore. Okay. Euh, arrive toujours un moment, la question est-ce que je serai encore vivante quand ça va arriver Je n'ai pas la réponse, mais arrive toujours un moment où ça fait partie du pro des processus d'individuation aussi, où on part d'un côté, on part de l'autre. Bon. Et donc là, notre société vit une crise où elle euh, a perdu ses repères et où il euh, euh, y a une polarité énorme, extrême, qui est pour moi non pas le signe d'une calamité, d'un de quelque chose qui, qui, est, qui est fichu, mais d'une phase de notre histoire avant qu'arrive le moyen terme. Et le moyen terme, ce sera ni l'un ni l'autre, mais un point d'équilibre qui est à inventer, dont, dont, dont nos politiques n'ont pas encore la clé, dont nos religieux euh, ne, ne voient pas la suite, euh, surtout si ça sur ce qui a été dit euh, précédemment. Euh, et, et, et bon Il euh, y a un, un point d'avancée à créer qui vient. Donc moi, ce que je peux juste dire, c'est que j'ai la conscience la confiance d'une mécanique des fluides, d'une mécanique énergétique qui, d'une phase ultérieure, qui permet aux extrêmes de retrouver une place beaucoup plus gérable. De la même manière que quand, par exemple, euh, on voit des personnes qui ont... qui sont absolument perdues entre euh, mon mari, mon amant ou euh, ma femme, euh, ma maîtresse, ou Tel boulot, tel boulot, ou tel pays, tel pays, etc. C'est un hein, bon, ou tel parti politique ou tel autre. Euh, donc là, on est dans des moments de cristallisation de tensions dif difficiles, mais la parade n'est pas l'action. La parade, elle est la patience, le laisser dérouler, aussi terrible que ça puisse être, euh, euh, parce que surgit immanquablement. La voie médiane, donc ça, c'est très chinoise. mais les pays. nous, nous on, a, on a une visibilité à trois mois, à quatre mois, à, 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 à euh, tous les quatre ans, élections présidentielles, etc. On a, on a ça, nous, comme repère. Euh, tout ce qui vient de la Chine, c'est qu'on euh, fait des plans sur cent ans. Hein, donc, euh, la, la, les oui, perspectives ne sont pas les mêmes. Hein. Euh, mais il n'y a pas besoin de faire appel à la Chine. Il y, y a tout ce que, ce que pouvait dire y, euh, Jung... Comme euh, le, 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 qui connaissait d'ailleurs bien le, la, la pensée classique chinoise, c'est un temps. Nous avons euh, la difficulté et le privilège de le vivre. Euh, résistons à des conclusions euh, tranchées et, et faisons ce que nous faisons dans notre quotidien pour faire ensemble, en sorte ensemble, vous voyez l'absus. Hein, pour faire en sorte que là où nous pouvons remettre du lien, encore une fois, dans une réunion de famille, dans une réunion ou sur le trottoir en discutant avec quelqu'un ou en intervenant. Euh, L'autre jour, j ai, j ai, je suis intervenu parce que une dame tapait son chien. Donc je me suis mis entre le chien qui comprenait rien de ce qui lui arrivait et la dame. Et après je, je me suis dit j'aurais pas dû, mais mais c'est passé si juste. Enfin c'est passé. Euh, parce que là il y a, y, a, y a le troisième terme manquait. Hein? Euh, et, et donc ce que j'ai à dire, j'ai pas la solution, elle, mais elle vient et elle et elle et elle ne elle viendra d'autant plus que nous ne cristallisons pas la situation. Et nous ne l'utilisons pas euh, politiquement par ailleurs. Par ailleurs, pas par ailleurs, par exemple. Parce que par ailleurs, là-dessus, j'aurais voulu que ce soit ailleurs. Donc, bon. tu
0: proposes plus que chacun un peu euh, fasse euh, ce qu'il a à faire au quotidien pour être exemplaire de ce qu'il aurait envie de transmettre. Totalement, sur, euh,
1: totalement, totalement. Et quand l'on peut euh, être le maillon qui raccommode euh, entre deux voisins, par exemple... Eh bien, faisons-le, parce que, parce que ça, ça coparticipe de la solution du troisième terme qui arrive. Je, je, fin, bon, Moi, je suis un peu particulière, hein, mais euh, euh, d'un point de vue d'énergie, de, toute personne qui blesse euh, alimente le chaudron des blessures. Le chaudron des, le chaudron des blessures de l'humanité. Toute personne qui sourit alimente la part bienveillante euh, le chaudron de la bienveillance hein. et, et pour moi les, les petits actes répétés tous les jours un petit peu, du mieux qu'on peut sans tomber dans le catastrophisme de ce que l'on ne peut pas régler hein. et ben, ces petits actes, au bout du compte c'est comme des gouttes d'eau qui font un océan mais il nous faut du temps donc, si en tant que bon occidental, nous euh, concluons trop vite que c'est fichu parce que euh, d'ici six mois, euh, tel problème n'est pas encore réglé, ce bah, bah c'est pas fichu, mais ça n'aide pas. Hein. Donc, moi, je, ce que, ce, sur ce sujet-là, par exemple, euh, je suis consciente et avertie de ce que peut-être je ne verrai pas une part plus apaisée de l'humanité de mon vivant. Ça pourrait me désoler, mais euh, c'est comme ça. Et comment t'équipes tes enfants Alors, mes enfants, ont euh, comment je les équipe euh... Sur le
0: champ, je reviens, sur, sur ouais. le champ. Je vois bien le pont hein, entre ouais. la question de la vitalité et des rapports euh, ouais. amoureux, intimes, sexuels. Si on reste focus sur comment tu les euh, équipes dans ce temps-là, dans ce que tu as transmis, mmh. dans ce, que, ce qui t'a été transmis, à, à quoi tu as envie de les préparer Donc Moi, j'ai un garçon et une fille. Hein,
1: donc Déjà, il y a les deux. Euh, euh, j'ai... Euh, Enfin, je, je réfléchis d'un point de vue sexuel, hein. je pense que je les ai moi-même embarrassés petits quand par exemple, moi je suis depuis depuis longtemps, je, je sais que c'est pas bien d'avoir son téléphone portable dans la poche euh, parce que c'est pas loin des testicules, qu'il y a un impact sur la euh, les fonctions reproductives, etc. Donc euh, mon fils, même assez jeune, euh, quand j'avais je, le j'étais celle qui ramassait les enfants euh, à l'école, euh, je vérifiais où étaient leurs téléphones. Ils sont dans votre poche, mais est-ce que vous savez que ça a un impact Ah mais maman, mais pourquoi tu leur as dit Enfin bon, parce qu'on parle pas de ça. Ça, etc. Bref, leurs copains ont compris. Hein. Euh, donc, j'ai... Ce que moi, j'ai essayé de faire, c'est de mettre les su... des sujets... D'abord, c'est d'être disponible quand des sujets semblaient les perturber. Euh, de Je ne sais pas si je peux répondre sur le sexuel, de valoriser systématiquement la vie qui est en eux. Et ce que je fais garçons et filles, hein, je leur ai toujours dit, il n'y a pas plus grand que vous. Il n'y a pas plus petit que vous non plus. Hein. Chaque personne, euh, personne ne peut vous, vous faire comprendre que vous n'êtes plus petit que, que vous. Et dans une relation, euh, la, la première fois que vous sentez que quelqu'un vous laisse entendre qu'il vous manque ceci, qu'il vous manque cela, etc., euh, la, la, la poudre d'escampette des, est une bonne formule. Hein? Donc ça, ça, pour moi, ça englobe la sexualité, bien évidemment. Hein? Parce, oui. que parce que quelqu'un, souvent, mais ça même dans les relations euh, professionnelles, vous savez, quand on est face à quelqu'un, un, un entretien d'embauche, et puis la personne face à soi, vous êtes en train d'expliquer, puis elle se met à froncer les sourcils. Donc du coup, c'est extrêmement déstabilisant. Donc là, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Oui. Mais bon, c'est simplement que cette personne-là, elle est peut-être d'abord mal réveillée ce jour-là, et puis, euh, c'est une technique de déstabilisation. Donc, vous voulez travailler avec quelqu'un qui, dès l'entretien d'embauche, essaye de vous déstabiliser Non Je prends, je prends.
0: Quelle question tu aimerais que je pose à mon prochain invité euh,
1: euh, bah, S'il a lu mon dernier livre. <rire> Franchement. Euh...
0: <rire> j'adore, j'adore le relais, j'adore. Et si coclito est une passerelle entre le féminin et le masculin qu Qu'est-ce qu que je fais là la... C'est quoi la question Qu'est-ce que euh, si c'était le symbole du de, de, pont quoi, entre le féminin et le masculin Qu'est-ce que ça t'évoque à toi
1: Moi, ça m'évoque euh, le, le, le pénis ou la verge qui dit ⁇ Et moi, et moi, et moi
0: ⁇ OK. Mmh. Mais, alors du coup, ma, ma, ma question d'après, tu vas voir, maître de la poésie. Dans nos rapports sexuels, ça signifie quoi pour toi
1: Ben, euh, il faudrait commencer
0: poésie. par quoi <rire> pour mettre de la poésie, mais euh, mais euh...
1: non, mais la poésie, elle y est déjà. Il faut juste euh, ouvrir les oreilles, quoi. Il faut ouvrir les yeux. Elle est, euh... pour moi, l'acte sexuel, c'est un acte poétique, c'est un acte de vie. Là, là, la... si je lis pas de poésie, moi, je, je suis pas vivante. Donc, euh, je sais pas. Il faut faut, alors, attends, une idée pour un truc précis quand même, parce que dans mes bouquins, j'ai toujours des tas d'exercices. C'est euh, la prochaine fois que je suis invitée à un mariage, si ça arrive encore, hein, je leur achète euh, euh, les, les, les sonnets de Ronsard ou les poèmes de dubellay Voilà, donc ça, c'est un une bon une bonne moyen, non
0: Très concret. <rire> Marie-Pierre, avant de se dire à bientôt. Je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe de nouveau dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs à l'écoute de nos deux dents. Je vais te poser quelques questions, trois, quatre questions, et tu réponds comme ça vient par association. Mmh. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité Tout le temps. En quoi ton coclito est-il une force Parce que... Parce que sans lui, je j'existerais pas. Moi, tel que je suis. Hein. C'est moi. Oui. C'est quoi ces super pouvoirs Super
1: pouvoirs, c'est celui de respirer tous les jours, d'ouvrir les yeux, le... de... de... c'est, euh... c'est. C'est une
0: C'est une vibration Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage? Mmh. Pourquoi faut choisir? Coquito, tu ressens quoi, toi? De la joie. Coclito, à présent ancré en toi et relié aux autres coclito, ici, maintenant, avec quoi tu repars euh, Avec.
1: Euh... Pour moi, c'est tout de suite l'image d'une ribambelle, une corde à sauter, on va dans le parc, on va sauter à la corde.
0: Merci Marie-Pierre. <rire> Merci pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquito, je nous trouve très beau.